0: Olá, esse é o Slap Talks, o seu podcast sobre tudo, sobre nada e sobretudo sobre nada. Chegamos ao último episódio da primeira temporada. Sou eu, Bruno Portela, aqui com J.R. Guimarães. E hoje a gente não tem convidado. A gente não tem convidado porque a gente vai falar de um tema bastante delicado, um tema bastante pessoal e talvez um tema mais importante dessa primeira leva aí de episódios de podcast que a gente fez, que é o Burnout. A gente chegou até a convidar algumas pessoas que que passaram ou estão passando por crises de burnout, mas a gente percebeu que talvez fosse uma exposição desnecessária, ou então a gente é, não queria que isso gerasse gatilho, né principalmente por quem está tá enfrentando esse mal. Bom, isso tem muito a ver com a nossa história. né O JR se tornou meu parceiro aí a gente começou a conceber a slap, quando eu estava no auge das minhas crises de burnout. Então, é, eu estou precisando fazer uma catarse, estou precisando falar sobre isso. Não é a primeira vez que eu falo, eu, eu já dei, inclusive, entrevista sobre isso. E acho que eu cheguei num ponto de maturidade e controle dessa dessa doença em que eu já tenho condição de falar sobre ela. E, sobretudo, para alertar outras pessoas, né? alertar as pessoas que quanto antes você diagnosticar os sintomas do, do burnout, mais, mais rápido você pode tratar. Então, a ideia é fazer um relato aqui da, da minha experiência. Né? É, Jota, eu queria que você começasse falando, assim, você que acompanhou isso tão de perto e acho que te tocou de uma maneira né, de ver alguém é, e trabalhar com alguém que estava passando por aqui e tal. É, o
1: que, que te despertou? pois é Bruno né como você falou o burnout é uma coisa é, mais né pessoal assim e acaba expondo né é, e eu acredito que dentro de dentro dessa vida agitada que a maioria das pessoas estão levando eu acho que qual é Todo mundo vai passar por isso, sabe, em determinado grau. Um grau mais, mais forte, o outro nem tanto. E nesses momentos que é preciso é, buscar, alternati buscar, buscar alternativas, né? Bus buscar soluções. Né? É, você fala disso abertamente, como se... Você já deu entrevista e, e assume. Tem pessoas que são mais reservadas e acabam não falando. né? E aí até me expõe aqui que eu acho que eu já passei em alguns momentos eu passo pelo burnout, mas eu sou mais, mais na minha, né? então eu tento é, superá-lo de alguma maneira. Sabe? Mas é, é aquela coisa da, da fragilidade nossa, né? Que às vezes a gente no nosso dia a dia. E na correria de trabalho a gente acha que é síndrome de super-homem, mas que na verdade somos super-homens, né? Claro que nós temos superpoderes ali para determinadas ocasiões, mas em determinado momento é preciso dar uma parada, respirar e rever todas as, as nossas atitudes, o nosso dia-a-dia, -dia, né? E, e o caminho que a gente segue. É,
0: eu acho que o, o, o problema principal é, começa a acontecer pelo fato de que muitas pessoas é, não conseguem perceber o burnout identificar e, e ele é difícil de ser identificado né e esse é o segundo problema porque o segundo problema é que há um descrédito enorme em relação a isso né como as pessoas como confundem parte da...
1: Como grande é. parte das, doen das doenças, assim, não sei se você pode chamar de doença, mas. É, não é uma doença, é uma da, síndrome. É, né? Síndromes, né? Dessas questões psicológicas, né? Como a depressão também, né? Às vezes a pessoa está é. deprimida, os outros falam, ah, não, isso é besteira, né?
0: Mas esse é um outro ponto importante, né? Porque muitas vezes é. ele é confundido com a depressão. Uhum. E o que acontece, como você mesmo disse, né? Todos nós estamos sujeitos a ter momentos de estresse alto e, e o burnout pode vir disso, né? No início o burnout era tratado como esgotamento. Então é, era fácil de tentar identificar a causa, né? Ou o gatilho. E comigo foi muito parecido com isso. É, mas tem a ver também com o terceiro ponto, que é o processo do, do autoconhecimento. Né? Então uhum. eu vou contar um pouco do dos relatos e depois de algum tempo fica até menos desconfortável de falar isso. Bom, começou porque eu fui assumindo muitos compromissos profissionais, né, isso é normal, então né, o primeiro diagnóstico que eu tive foi justamente isso, excesso de trabalho, fisicamente você não tá dando conta, isso está afetando psiquicamente, né? foi a primeira vez que eu ouvi, ouvi de um clínico geral e estava fácil de resolver, né era diminuir a carga de trabalho, mas eu, eu nunca fiz isso por ganância, né? você que trabalha diretamente comigo hoje sabe que eu sou um apaixonado por tudo que eu faço, é, não me considero bem sucedido, mas sou muito feliz e realizado profissionalmente, e eu fui acumulando, né? então... Nessa época, a gente ainda não estava trabalhando junto. A gente ainda não tinha Slep eu tinha pisicato. Nessa época, eu estava sozinho, sozinho. O era eu, né? Não tinha tinha um estagiário ou uma estagiária para para dividir comigo as responsabilidades. E eu dava aula simplesmente em oito escolas. É, somado a isso, a, a vida de casado, né duas filhas. A minha filha mais nova era uma bebê, né? Com, com, todos os, com toda a delicadeza que né que e demandas que um bebê tem né então fui, fui somando a isso noites mal dormidas e né e você que me conhece bastante Jota, sabe o tanto que eu tento ser um pai presente né presente uhum. na vida das, das filhas né e, e em todo papel de pai né que eu falo que eu eu nunca ajudei a minha esposa né eu sempre fui marido eu sempre fui pai né dentro da casa e e aí começa o processo de autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que somatiza demais, sou uma pessoa hiperativa, sou uma pessoa ansiosa, né? sou uma pessoa que é sensível, que sente demais as coisas e tal. E começou como uma síndrome de esgotamento, mas curiosamente não acontecia quando eu estava trabalhando, ao contrário das outras pessoas. Acontecia nos meus momentos de descanso, de lazer e no começo foi é, abalou meu sono, foi a primeira coisa que aconteceu, mas eu sempre dormi mal a minha vida inteira desde criança, então eu achava que estava sendo agravado e agravado pelas demandas da minha filha, né, que acordava de noite eu ia lá, pegava e tal uhum. é, né, então dormindo mal é, na época eu ainda era professor universitário, então eu tinha uma rotina de aulas é, de manhã, né? Então aula muito cedo de manhã, levava a minha outra filha na escola, ia dar aula, depois buscava e tudo mais. E eu comecei a sentir os primeiros sintomas, assim, de tonteira, é, sudorese absurda, soar frio, calafrios. Comecei a ter crise de hipoglicemia, que era uma coisa que eu não tinha há muito tempo e tal... E durante o meu dia, né, eu comecei a ver, assim, que principalmente 11h30 da manhã era um horário crítico, assim, e eu, eu tinha isso e tal, somados a, às vezes, né, vontade de jogar tudo pro alto, vontade de fazer nada, é, crises compulsivas de choro, do nada, do nada, sabe? Assim, uhum. né. E, e aí eu fui no médico, ele fez, pediu os exames, meus exames físicos estavam... Ótimos dentro do padrão que sempre foram e falou: olha você tá com sintomas de depressão, então né a primeira consulta que eu fiz foi com um psiquiatra que já veio sugerindo remédios antidepressivos cara isso não é depressão né, não, não acontece toda hora, não acontece com uma frequência. É, eu, aí eu reduzi, obviamente, né, o ritmo de trabalho, eu estava com muitos, muitos projetos de consultoria, um deles inclusive imerso, né? eu tinha uma rotina dentro de um cliente, eu praticamente é, cumpria horário, né? então assim, vi que era sobrecarga, eu consegui reduzir o que era possível e tal, mas aí os piores dias eram o sábado, o domingo, a noite e tudo mais, e eu comecei a procurar relatos né, e e até uma das pessoas que eu convidei pra, inicialmente para gravar esse episódio com a gente foi uma pessoa que falou sobre isso abertamente. Uhum. Mas ela falava que isso atrapalhava o trabalho dela e o meu trabalho não atrapalhava. Uhum. Muito pelo contrário, acho que eu comecei a encontrar uma válvula de escape ali, fuga. Eu me lembro e de uma turma que acabou sendo uma turma muito querida, que hoje eu tenho amigos dessa turma, mas uma turma que assim cinco minutos antes de entrar na sala de aula... Eu chorava compulsivamente no banheiro, tremia, falando, eu não, não tenho condição. Se eu entrar naquela sala de aula agora, eu posso ser processado, porque eu não estou nas minhas faculdades mentais. e tal. A hora que eu pisei na sala de aula, eu virei outra pessoa. Uhum. E aí, a hora que aí três horas e meia de aula, a hora que acabou a aula, volta esse estágio, sabe? E conversando, as pessoas próximas a mim só falavam isso. Ah, mas também você trabalha demais, mas também você. Né, é, 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 escolha de vida, né? Assim. Eu escolhi profissões e ofícios que eu lido diretamente com pessoas, né? o que é muito difícil. É, não, não é só a minha profissão ou as minhas profissões, mas toda profissão é, lida bastante com cobrança. Né? Então, eu vivo como professor de boas avaliações, né? a gente vive como consultores, mentores de resultado, de trabalho e tal. E, e aí também é uma questão de característica pessoal. Né? Assim, é, ninguém, ninguém cobra de mim mais do que eu mesmo então eu, aquilo foi virando uma pressão, e a pressão de ser tentar ser o melhor marido do mundo, tentar ser o melhor pai do mundo e estar tá sempre presente, e tentar ser o melhor filho do mundo, e o melhor irmão, e o melhor amigo... E eu sempre fui assim, Jota, é se pressão... você está passando por algum problema, esse problema vira meu. É. Né? Eu falo que, apesar de eu adorar psicologia, acho que eu jamais conseguiria ser um psicólogo de consultório, porque a hora que o meu paciente me contasse os problemas dele, automaticamente esses problemas se tornariam os meus. Né? É. Então eu fui somando aquilo tudo. E aí culminou na minha primeira grande crise de burnout, que eu simplesmente apaguei. Eu não sei se você já passou por algum desmaio na sua vida. Eu já tinha desmaiado já. uma vez numa crise de, de hipoglicemia. Você vai desligando, desligando, vai ficando tudo escuro. Você vai ficando. Mas né, antes de desfalecer, no último segundo, você ainda lembra de alguma coisa, não é? Uhum. Eu, 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 esse foi completamente diferente. assim. Que eu foi, a sorte foi que foi na minha casa, mas eu caí no chão. Uhum. Eu acordei assim, uns 40 minutos depois, completamente suado e no chão. Putz, fui fazer todos os exames, fiz um check-up geral, fiz exame neurológico, fiz exame cardiológico, nada, nada, absolutamente nada. Aí o médico falou, não, foi um episódio e tal, mas por que você não toma pelo menos um calmante, um antidepressivo? Não era depressão. E isso, próximo a mim, uma pessoa bastante querida, eu percebi que tinha um ritmo muito parecido com o meu também, professor, e para piorar ele ele era coordenador, né, Que eu já fui coordenador acadêmico da carga de trabalho, pressão enorme, ele com certeza teve burnout e depois ele tratou como depressão e foi pior, né, ele ficou dois anos afastado dos, dos ofícios dele, sabe, é uma pessoa que não fala sobre isso, eu estive com ele nesse período, hoje ele mudou a vida dele completamente, mas ele teve ele se afastou e quando eu, eu visitei, né, ele falou: "Olha, não toma remédio. Não toma remédio, que isso acabou com a minha segurança. Hoje eu, eu não me sinto capaz de entrar numa sala de aula e tudo mais". Mas ele me contou e falou: "Eu eu já não estava me sentindo capaz de dar aula". E eu era o contrário, eu estava buscando forças, né, exatamente nisso e e eu também não zerei na época os trabalhos de consultoria justamente porque porque é, aquilo ali tava, tava, me, dando, um suporte, tava é. me dando força, tava me dando um suporte, sabe, assim, e mesmo quando dava errado, né, assim, porque lidar com pessoas é muito difícil, e eu tive vários episódios aí que podiam ter me dado gatilho muito grande, e fui superando, e eu não sabia como que estava acontecendo, até que eu achei que estava tudo controlado. Quando eu achei que estava tudo controlado, eu desmaiei de novo. E esse foi pior, porque foi na frente da minha família, foi na frente das minhas filhas, foi na garagem do prédio, num domingo que a gente tinha saído para almoçar. Eu não tinha consumido bebida alcoólica nem nada disso. Poxa, fiquei super preocupado. Fui no médico, fiz os exames e nada. Passaram uns 14 dias, eu tive de novo num domingo. Eu estava numa praça com as minhas filhas, a sorte que a minha esposa estava comigo também. E deu tempo de eu chegar no carro, mas desmaiei de novo e o quarto episódio foi o pior porque eu tava dirigindo na estrada e eu, falei, eu, eu pressenti que eu ia desmaiar e deu tempo de entrar num posto eu acordei uns 20 minutos depois com os frentistas batendo no vidro me acordando e o carro ligado uhum. né? então olha o risco e tudo mais e foi aí que eu encontrei né, o médico com o qual eu me trato até hoje que ele e os outros médicos, impressionante, assim, tanto médicos quanto enfermeiros, quanto psicólogos, quanto psicanalistas, quanto é, psiquiatras que eu conversei, ninguém falava de burnout, ninguém falava de burnout. E aí eu entrei num grupo que me ajudou, um grupo de apoio, né, que me ajudou absurdamente, assim, pelos casos, a gente via, né, assim, a individualidade de cada caso, mas o meu caso era muito raro, porque a primeira coisa que aconteceu foi que essas pessoas se afastaram do trabalho que elas tinham condição de lidar. E eu eu queria tra trazer para casa aquele papel que eu tinha no trabalho, sabe? Tanto é que pessoas que estavam próximas a mim, mas só me conheciam profissionalmente, não tinham ideia do que eu estava passando. né? Tirando o fato de que eu emagreci 8 quilos uhum. né? nesse período. É... E era muito fácil apontar para a sobrecarga, sabe? Pessoas muito próximas a mim é, apontava essa sobrecarga né? quando eu, se, se eu ia falar, olha, eu não me senti bem hoje eu ia falar, você também tá conta que você trabalha, com que você faz para preciso de tudo tal, não sei o que era sempre o mesmo discurso, sabe uhum. e aí o médico falou, olha eu fiz um teste, existe um teste, você vê né? se eu não me engano a escala vai até 7 a minha estava no 5
1: e, e,
0: e interessante que o, o tratamento que ele sugeriu não envolvia é, nenhum tipo de de remédio é, controlado, muito pelo contrário, eu recorri à homeopatia, nem nem sei dizer se foi ela que trouxe os resultados ou o efeito de eu achar que né aquilo poderia. Então comecei a tomar um, um calmante muito leve, que me ajudou a controlar um pouco melhor meu sono e tudo, mas o que me ajudou muito foi o processo de, auto, de análise, autoconhecimento, né de, de ver o que que eu precisava fazer, o que, que eu precisava buscar, então quem estiver escutando esse episódio é, culmina com o primeiro episódio que a gente gravou exatamente dessa maneira né? só o J e eu e foi aí que eu comecei a, a buscar muito essencialismo na minha vida algum tipo de espiritualidade que é muito importante sabe? e me conhecer nesse processo e com isso eu comecei a controlar comecei a controlar mas eu tinha alguns acessos né? às vezes tremedeira a mão suando né, assim, é, boca seca e tudo mais mas não tive mais nenhum episódio de de desmaio de e aí acho que né quando controlei relaxei e fui buscando coisas e fui fazendo coisas né e culminou com uma época de bastante ascensão profissional para mim e tal até que chegou o dia que acabou nos unindo né uhum. um dia que eu tinha uma palestra importantíssima para fazer uma palestra de manhã uma palestra só para diretores de grandes organizações e tudo. Eu acordei de manhã e falei, não tem condição. né E a gente tem um grupo de amigos, de ex-alunos que hoje são amigos. E eu falei, olha, gente, eu tive que me expor, né? Eu falei, olha, eu não estou com condição e eu tenho um trabalho muito importante para fazer. Alguém de vocês pode pelo menos ir comigo e tudo mais, né? E você se prontificou. E, e a gente foi e você foi testemunha de que assim, como palestra, acho que foi a mais importante que eu já fiz na minha vida, claro, né foi, foi e como, como trabalho foi, foi um trabalho muito recompensador e eu te contei tudo que eu tava sentindo aquele dia e, e foi aquele dia que a SLEP é. nasceu, né quando você falou, cara, pô, a gente tem que fazer mais disso você só me conhecia no papel de de professor até então, né e, e, assim, aquele, aquele dia acabou nos unindo, mas acho que muitos dos propósitos que a gente trouxe para a SLEP vem, vem dessa situação, né? E, e aí o que eu passei a fazer desde então foi, sabe, é, quando, eu, quando eu vejo que o bicho vai pegar, me conter, é, tenho também, de vez em quando, alguns, alguns acessos, mas aí vem muito da da mentalização, né, do que fazer no momento, é, do que buscar, onde eu busco forças e tal. E isso transformou minha vida, né? Assim, é, hoje eu sou uma pessoa muito diferente, eu sou um pai muito diferente, eu sou um marido muito diferente, eu sou um filho muito diferente, eu sou um amigo muito diferente, sabe? Tava até pensando isso outro dia, assim, como que eu filtrei minhas amizades. Né? não amizades, assim, hoje eu, eu praticamente não tenho amigos sociais, ou eu tenho amigos mesmo, uhum. né, de, de ter intimidade, confiança e fazer parte da vida, são poucos, né, porque é, é, a gente não consegue cuidar de tantas amizades assim, né, ainda mais com a vida atribulada que a gente tem, de saber o que, que é muito importante para mim, inclusive profissionalmente, colocar o pé no freio, né, então você vê, de oito escolas, hoje eu dou aula em duas, né, de uma quantidade enorme de trabalhos que eu pegava e fazia sozinho, hoje a gente divide na slap e a gente nunca teve sobrecarga, né, a gente nunca teve uma situação que a gente não cumprisse um prazo, por exemplo, e tudo mais, né, e é a transformação da minha vida familiar mesmo, assim, né, de eu não ficar deprimido, né? Não, não com depressão, mas deprimido dentro da minha casa, no meu momento de descanso, no meu momento de lazer, que era o que estava acontecendo. E, e a palavra, né?
1: O, o, acho que você, a palavra-chave, chave, chave né, que você falou é, é essa questão mesmo do autoconhecimento, né? Então, é, você conhece ali que existe alguma coisa que não te faz bem. E às vezes, em vez de, não é lutar contra aquilo, mas você começa a entender, né? Falo, não, espera aí. Né? sim é, deixa eu entender o que, que isso me provoca né quais os, a, a parte negativa qual a parte positiva né entendeu o positivo vamos dizer assim você você re, refez né Review ali algumas é, questões de trabalho de relacionamento né negativo claro que é o, é o organismo mas você vai tá atuando de outras maneiras para para que isso não comprometa tanto, né? Eu tive eu, eu ti, claro. não... Né? Eu, falei, eu acho que já... Não sei se, é, se era burnout ou não, mas assim... Eu já tive crises de ansiedade, né? Apesar de parecer tranquilo, eu sou muito ansioso né? também, né? E uma das crises que eu tive... é Eu senti falta de química no meu organismo. Foi a primeira vez... A minha vontade era de ter ido no médico no hospital e pedir para injetar alguma química, sabe? E desde esse episódio eu comecei também a procurar mecanismos que me ajudassem. Então, é... sim. Medicamento homeopático, até me equilibrar. Hoje eu faço meditação, é, procuro pela meditação tá atento, né? Então, assim, tá, sempre estar tá mais sereno, né? E igual você falou também, reduzir a carga de trabalho, né? Não, talvez não se cobrar tanto. Acho que a cobrança nossa não, é grande a... e principalmente da sociedade, né? Porque é sempre assim, você tem que ser o melhor, né? Não, você, você precisa ser, né? Acho que antes de ser qualquer coisa, a gente tem que ser, que ser né? Claro, claro. Não, e eu acho que é, é,
0: pesos e medidas, né, Jota? eu eu, né, eu fui agraciado de, de trabalhar nas pô, nas melhores escolas do país, né, cara? E a cobrança disso é muito alta mesmo, né? Então, eu, se eu entrei no jogo, eu tenho que jogar dessa maneira, né? Eu só não posso me punir mais do que do que a própria situação já pune, né? É, e, e acho que tem do, tem dois, assim, aprendi dois, dois elementos muito importantes, sabe? O primeiro que é Buscar forças e a gente não sabe da onde. Assim, eu, eu sei de onde, né? Eu busquei nas minhas filhas. Força para não se entregar. Porque quando você se entrega é muito difícil, porque não tem remédio, sabe? Não, não, não tem o, o, o tratamento, eu falo que é da porta para dentro, é. sabe? Não tem remédio para isso. Assim. Então, se entregar, né? É, eu, eu, na verdade, transformei. É esse momento em um processo muito meu, que foi um processo de muita experiência, foi um processo de muita loucura, foi um processo muito meu, um processo que muita gente não sabe, uhum. sabe? Então, assim, literalmente, muita gente não sabe o que eu passei, não sabe o que eu superei, não sabe o que eu fiz. Gente que tá e gente inclusive muito próxima uhum. de mim. Os meus pais e, e a minha irmã, por exemplo, só souberam quando eu contei. Eu contei porque eu tinha dado uma entrevista para para meio mensagem e eu tinha deixado colocar meu nome, né? Eles colocaram um pseudônimo lá porque outras pessoas não quiseram se expor, até preocupadas profissionalmente. Eu conversei com pessoas próximas a mim do, do meu meio profissional, sabe? Eu, eu eu contei que estava acontecendo, que estava controlado. Várias ficaram preocupadíssimas, é, várias tomaram atitudes do tipo, ó, oh, então tá, então eu não vou te dar mais uma turma um cliente meu na época um cliente meu na época ficou preocupado ele encerrou a consultoria uhum. né assim eu não quero te ver assim desse jeito sabe ele, porque ele viu né porque ele, porque ele acompanhou é, sobretudo cara cabelo caindo né? coisa mais maluca cara com efeitos no corpo assim que eu que eu não tive mais ainda uhum. bem né e, e e que aconteceu então assim e o segundo é não acreditar em fórmulas Sabe? Você tem que encontrar, assim... O, o grupo era muito interessante porque eu ia vendo relatos e eu ia tentando coisas. Falei, cara, isso aqui não funciona pra mim. Então, não adianta, né? Isso aqui tá me deixando pior. Então, não adianta. Agora, o que eu falo que é a minha maior vitória, Jota, hoje é, é que eu, eu sim posso dizer que o meu controle de ansiedade hoje é muito grande. Muito grande. Coisa que não era. Né? O meu maior gatilho era ansiedade. Claro, de vez em quando eu tenho. Eu tive uma crise de ansiedade recentemente dentro de um avião, que é pior um dos piores lugares para é. você ter isso, né? Não tem muito o que fazer, né? É, mas controlei e consegui fazer o que eu tinha que fazer, né? Cumprir a minha agenda de viagem e tal. Então, isso isso é muito importante. E hoje o que me dá extremamente prazer, praticamente tesão, é abdicar de um remédio, sabe? então hoje eu não tomo nada, absolutamente é, nada, eu... tenho dormido relativamente melhor, sabe assim, é... justamente por entender o processo, né uma coisa que obviamente me atrapalhava muito era eu chegar 11 horas da noite em casa, depois de ter dado 3 horas e meia de aula, tava ligado na tomada né, ansiedade no talo é... e aí é é fazer outras coisas que talvez me
1: estimulassem ainda mais, é. né oh. Hoje eu tenho um processo de desligar. É e, o, que eu, tá? o que eu costumo falar de, de medicamento, é o seguinte. Claro que tem uns que são necessários, né? É, mas o medicamento, ele, ele é só um, um, vamos dizer assim, é, um pagativo ali, né? Pra você tomar, você não pode ficar dependendo. Alguns não tem jeito, mas outros você não pode ficar dependendo dele pro resto da vida, né? Eu, eu, eu falo que é o cara que é. às vezes tem colesterol alto, vai no médico, Aí o médico fala com ele assim, você precisa mudar a sua alimentação, mas toma esse remédio para baixar o colesterol. Ele não muda a alimentação e, continua, e toma o remédio, né? Quer dizer, eu acho que o problema dele sim, vai resolver com, sim. Com, com, só com remédio, né? Então tem casos que realmente, assim, é, entrar com uma medicação, mas ter essa, essa noção, e a noção, essa noção que você teve, né, de falar, não, não vou tomar, ou vou tomar só vou tomar uma dosagem menor, para poder me equilibrar, né, e eu poder ir caminhar com minhas próprias pernas e, e identificar o que que, que é positivo e o que não é positivo para na minha vida.
0: É e um outro processo que aí eu acho que o trabalho me ajudou, né, e, e é um sintoma comum na síndrome de burnout é que a, a sua insegurança bate uhum. no teto, sabe como? Para tudo, para tudo. E e o trabalho me mostrava que não, né? Assim, o trabalho, talvez por isso eu tenha eu tenha fugido bastante para o trabalho. Acho que foi um dos meus melhores momentos profissionais, por incrível que pareça, que eu tenho mais resultados e tudo mais, né? Inclusive conquistei muitas coisas que eu tenho hoje nesse período e muita uhum. gente não sabe, né? Exatamente nesse período, mas porque eu tava talvez usando toda a carga de energia que não era muita que eu tinha. É, para o trabalho, sabe então o meu caso, né? inclusive o meu médico fala isso, que o meu caso é um caso muito raro em que a minha âncora uhum. foi o trabalho, né, por isso que às vezes também cabe essa reflexão, né, porque muitas vezes o que causa o burnout nas pessoas é o trabalho né? então é, até a revista Exame publicou matéria, né? uma, 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 uma matéria de capa, se eu não me engano em janeiro eu desse ano, né eu ainda brinquei, falei, olha como é que eu sou um cara à frente ao tempo, né, por agora que a exame falou, o pessoal vai acreditar, né mas era, do, so, sobretudo do burnout causado pelo trabalho e não, e não era o meu caso eu não posso falar também que ele era causado pela minha vida pessoal na, nada disso, né na verdade, é, não tem uma única causa, é um somatório de fatores, então tem coisa latente que você ficou guardando muito tempo ali, né que ela vira gatilho naquele momento. É, se a gente soubesse a causa, era fácil Não, de tratar, né, Jota? Era é. só eliminar a causa, né? Mas é, é, a minha ideia, inclusive, de gravar esse conteúdo foi porque né, muitas pessoas, quando tiverem os sintomas, né, que pode parecer depressão, é, pode, pode parecer tristeza e, e mesmo frustrações né, com a vida, com o trabalho e tal, investigar direitinho, né, para ver o que, que é antes de tomar medidas. Eu acho assim, claro que tem hora que o remédio é a solução, né, mas não precisa ser o, o primeiro passo. E nem a solução como, definitiva, né? né? É, não, e nem e aí você causa talvez outro problema que é o que a gente está falando, que é que é a dependência de remédio, sabe? E não sei, para mim trouxe um olhar bastante positivista, né? Hoje eu me sinto frágil, continuo me sentindo frágil. É, continuo me sentindo inseguro e é engraçado que quem convive comigo não acha isso, é né? muito pelo contrário, né? acho que profissionalmente eu passo às vezes até a imagem de arrogância, é, por excesso de segurança, né? ou pelo menos por tentar traduzir um excesso de segurança diante da minha, da minha insegurança lá no fundo, né? mas pessoalmente, fisicamente, ainda assim bastante. Bastante insegurança nesse sentido, assim. Sinto como qualquer pessoa que tem hora que eu não vou dar conta e tudo mais. Só que eu fiquei mais sereno, sabe? Assim, eu me sinto forte no sentido de que uhum. eu fico mais sereno. Né? A gente está vivendo esse período de confinamento. Obviamente, eu estou preocupado com tudo. Né? Ontem conversei com um amigo que ele está 99% preocupado com a economia. Claro que eu estou preocupado com a economia também. Né? Claro que eu estou preocupado com negócios. Claro que eu estou preocupado com carreira. Claro que eu estou preocupado com a SLEP e com os nossos clientes e tudo mais. E também estou muito preocupado com pessoas. Né? As que eu conheço, as que eu não conheço, as que têm condição, as que não têm condição e tal. Mas posso dizer que né, com um mês e pouco de, de confinamento aí. É, eu estou sereno, sabe? Estou tentando. Né? A ideia, inclusive, de fazer esse podcast foi para a gente fazer algo diferente, inovador, e, né, que tire a gente da zona de conforto para isso, sabe? É, tento pensar em aspectos positivos aí, que eu acho que é uma, vai ser um momento de reconstrução total né? reconstrução humana, reconstrução da sociedade, reconstrução dos mercados. E tudo, e, e esse processo de análise, né? E quando eu falo análise, não é só a, a, a análise como técnica de psicologia, né? Eu acho que eu, que eu aprendi bastante a fazer a autoanálise, né? Que envolve aí um monte de coisa. Autocrítica eu sempre tive muito alto, mas... É, não sei, hoje eu comemoro bastante qualquer tipo de ganho, uhum. vitória, sabe como? Porque fazer o contrário é, 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 é muito... É, é muito comum, né? Do tipo, deu uma coisa errada, a gente se punir e tal. Por que, que a gente não faz o oposto, né? Então, eu falo com super orgulho dos nossos feitos na SLEP, dos meus feitos como professor, né? Com super orgulho de eu, de eu, de eu ter trilhado esse caminho, é, de eu ter pessoas como você e tantas outras, assim, que da sala de aula, né, se tornaram amigos e tudo mais então, e tem muito orgulho das minhas filhas tem muito orgulho do pai que eu tento ser, sabe, eu, eu acho que a gente tem que, né, tem que vangloriar as que questões a da vida positiva, né?
1: Né? que a gente acaba esquecendo né? é? Que a gente...
0: é e é engraçado assim, né num, num desses períodos, um dia que eu tava eu tava inclusive dirigindo uma estrada chegando em Belo Horizonte e tal né? e você fica muito mais alerta muito mais sensível, mas foi um dia que eu não cheguei a ter um episódio uma crise mas é um dia que eu estava bastante chateado né e eu estava ouvindo rádio geralmente eu ouço rádio de notícias assim e por acaso eu coloquei numa outra rádio e estava tocando uma música de uma banda que eu gosto muito inclusive conheço as pessoas né que é o Pato Fu, e a música falava é, das brigas que ganhei, nenhum troféu como lembrança eu levei. Das brigas que perdi, essa sim, eu nunca esqueci. E aquilo ali é engraçado, porque eu já tinha escutado essa música centenas, milhares de vezes, talvez, né? E esse trecho nunca tinha me tocado tanto do que uh -huh. era o que eu fazia, né? Assim, porque eu vou ficar né, marcando os, os piores momentos e esquecendo ou passando batida do, dos, é, dos melhores, tem até o... né? então eu acho que a vida é, é para ser celebrada
1: sabe eu acho que toda conquista e sim, não vejo tem mal até o, né nosso... um, uma das dicas né do é? livro O jeito Rava de ser feliz é que ao final do dia né você anota uhum. ali três coisas positivas que aconteceram no seu dia né e acaba que a gente acho que ah, no eu, nosso é. dia a dia na na correria né na, na, nessa é, eu falo que a gente vive muito no automático né então a gente acaba esquecendo uhum. de, de anotar ou até mesmo né, de pensar. Peraí, deixa eu pensar três coisas positivas que aconteceram no meu dia. Uhum.
0: Não, e eu, eu acho, já, já que entramos nas dicas, então, né? É, esse eu, assisti, eu já tinha assistido e eu assisti por acaso nesse período também. E foi um negócio que me fortaleceu absurdamente. Um filme que chama Quem Somos Nós que fala do pensamento positivo. E pode parecer uma bobagem o que eu vou falar aqui, mas foi uma das coisas que uhum. mais me ajustou, sabe, Jota? Assim, o tanto que eu vi que eu tinha é, essa coisa de negativizar, sabe? E até de me vitimizar em algumas situações. E, e eu vou falar para você e para quem estiver ouvindo, cara, isso não adianta absolutamente nada. né? E, e eu vi nesse período assim, né? Você, 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 lembra Sim. que você estava muito próximo de mim, né? Quando eu emagreci muito, estava com um aspecto de doente, assim, sabe? E as pessoas me olhavam com pena. Eu não quero, sabe, assim, né? Eu não quero piedade. Eu acho que isso enfraquece mais do que do que causa algum efeito positivo, sabe? E quando eu, quando eu li isso, é, quando eu vi esse filme novamente, né, que é um filme que cientificamente comprova a força do pensamento positivo, eu eu tento a ser uhum. muito mais positivista, sabe? uma coisa que me ajuda muito no meu sono inclusive, assim, né eu não consigo deitar na cama e dormir assim, raríssimo eu disso acontecer né? eu ainda fico um tempo uhum. ali no flashback, sabe e além disso, do jeito raro de ser feliz cara, mesmo que eu vá pensar uma fantasia, qualquer coisa eu só penso em coisa boa eu 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 vi que isso sabe isso assim me dava impulsos negativos assim se eu fosse pensar em problema e tudo mais e, e eu falo que nesse período eu ganhei um acessório que eu achava também que não que não existia sabe é, que que é uma tecla chamada fodas eu não eu não usava essa tecla cara eu, eu vim sem ela né eu não não vim com esse acessório de série e, e olha eu vou te falar ultimamente é, essa tecla tem ficado apertada na minha vida, uhum. para muita coisa, sabe? Porque não adianta, cara, não adianta. Você fala uma coisa muito legal desde sempre, né? Que nenhum CNPJ é. vale um AVC, né? É, e às vezes nenhum CPF ah, também não, entendeu? Então, assim, cara, é, né, eu que... E não é nenhuma questão de vaidade, por mais que às vezes pareça, mas o fato de lidar com pessoas, né? é, tem isso. Cara, você vai desagradar numa proporção maior do que você vai agradar. Né? Às vezes você não fez nada e já desagradou. E muitas vezes as pessoas demonstram muito mais isso do que, do é. que afeto e carinho. Né? É muito mais fácil criticar, é muito mais fácil apontar o dedo, é, ser agressivo né? e, e, e às vezes é, direcionar ali suas frustrações, sua raiva, enfim, em alguém, né? E a figura do professor é muito assim, a figura do consultor também, né? Você está vivendo na pele isso. Eu levava isso muito a sério, sabe? Não que eu não levo o ofício a sério, mas, cara, não é pessoal, né? Assim, eu em sala de aula já vivi tudo, né? Por 15 anos de graduação, cara, tem casos... Podia fazer até um episódio sobre isso, né? Tem casos memoráveis para contar, assim, de gente que já chegou e falou, olha, você mudou minha vida e eu não achava que, que nós professores tínhamos esse poder até sofrer ameaça de morte, no outro extremo. Que, inclusive, aconteceu quando eu estava é no mesmo? auge do burnout, né? Então, isso também, imagina, cara, o cara me ameaçar de morte porque ele se reprovou por pura responsabilidade dele. É a terceirização. Então, né, a cara, maioria, cara a gente se eu acaba fosse terceirizando, é, não, 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 pessoas, é cara, né? muito fácil de eu virar um alvo ali, né? Para toda a frustração dele e então, tal. É, mas se eu fosse levar isso, né, ao pé da letra, você não sai de casa, cara. Você não vive, né? Alguém que não vai gostar de algo que, que eu vou falar, erros que eu vou cometer, né? Claro, eu falo que
1: é, trabalhar com comunicação que é o que a gente faz, é um eterno aprendizado e essa questão que você falou né, do é. botão do foda-se é, é, é interessante porque na verdade é, quando fala isso parece que né, ah, tô nem aí mas é entender na verdade que a gente não consegue controlar tudo e acho que grande parte do, do claro. nosso é, é, dos nossos sofrimentos é essa mania que a gente tem de, de querer, de achar que consegue controlar tudo, né? E e, é, e, sim, e não tem sim. como, né? O A vida, o universo, ela é ela é estável, né? Assim, né?
0: Não... É, tanto, tanto é que acho que as dicas, as dicas finais são essas, sabe? É, primeiro, pesquise sobre o burnout, o que, que causa, quais são os sintomas e tudo. Depois, busque se conhecer cada vez melhor, né? Entender sabe não não, não sofri tanto com situações sobretudo situações causadas pelo trabalho né acho que a gente tem uma única vida e sabe encontrar o seu propósito de vida passa pela sua carreira acho que a gente pode ser feliz sim com né com, com nossas realizações profissionais tem gente que fala ou você trabalha com o que gosta ou você uhum. gosta do que faz né acho possível possível a gente fazer os dois e saber separar também aquilo que é hobby, aquilo que é paixão e aquilo que de fato é trabalho. Nem tudo no trabalho é positiva, Acho que a gente tem que dividir essa conta meio a meio. E uma última dica de leitura, que você inclusive leu, né? que é o Cansaço Sim. dos Bons, inclusive que foi uma grande amiga que me presenteou e e faz parte da biblioteca virtual da SLEP biblioteca virtual porque a gente faz esse compartilhamento é. de conteúdo sempre, né? esse livro está com você mas é, foi uma pessoa que me ajudou muito durante esse processo porque eu acho que ela entendeu e acho que ela também passou né, por, por alguns episódios de burnout então o livro, até uma tradução o título é uma tradução mal feita, né? mas é um estudo de um de um médico neuroci, neurocientista, né? É, sobre foi o primeiro médico a cutucar as organizações médicas do mundo sobre essa síndrome né? que também é muito relativo a, a outras síndromes durante muito tempo pessoas tinham síndrome do pânico e não sabiam o que, que era né? transtorno obsessivo compulsivo e tal então é, hoje é, para o bem daqueles que sofrem da síndrome é, tem vários médicos que já entendem né, o burnout como síndrome e entendem as peculiaridades aí do, do tratamento, né? No fim das contas, o que eu desejo para todo mundo é que é, ninguém passe por um décimo do que eu passei. É, o meu caso não foi dos mais extremos, assim. Acho que eu eu vi muita solidariedade no grupo que eu participei, que tinha gente muito pior, sabe? Eu não tive, por exemplo, nenhum acesso de loucura, né? Só a minha que já é peculiar mesmo, mas nenhum acesso de agressividade, sabe? Na medida do possível, eu preservei sobretudo as pessoas próximas a mim e tal. Né? E, e quando eu, eu escrevi, eu dei duas entrevistas: né? uma foi para para meio Mensagem e, e a outra foi para a própria editora Abril, mas é, para você, S.A. E, e eu falei lá que assim, né, eu comecei a me tratar quando eu descobri meu pior inimigo. Só que a dificuldade é que o meu maior inimigo era eu mesmo, né? Então toda vez que eu atacava esse inimigo, doía em mim também, né? Então acho que esse processo de autoanálise, esse processo de análise, esse processo de autoconhecimento é um processo que só tem a agregar e que todo mundo é capaz de fazer e tal, e buscar ajuda, né? Buscar ajuda e aqui eu queria me colocar à disposição para pessoas que queiram conversar sobre isso, acho que é importante falar, acho que é a primeira vez depois dessas entrevistas que eu estou falando longamente sobre isso, né? uma vez eu fui convidado para, você lembra disso né Jota, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre e quando eu comecei a, a fazer o material, já me deu um gatilho ali, o sentimento que eu tive é que eu não devia fazer, não da forma como esse é feito, né, que era um encontro de pessoas de RHs e tal, é, não queria trabalhar dessa forma técnica né, queria fazer desse jeito para deixar essa mensagem de que é, né, a nossa vida é muito preciosa, a gente tem que cuidar dela e tem que cuidar desses processos e me colocar à disposição aqui de verdade para quem quiser Sim. conversar com a gente.
1: É, e muito obrigado agradeço. viu
0: Jota? mais uma vez aí por por todo o incentivo e apoio que você me deu desde aquele dia e e para tirar mais um aspecto positivo da coisa essa nossa parceria aí e a gente poder fazer tanta Exato, coisa é legal canal. Continuo
1: época. à disposição
0: bom e para você
1: que nossa isso... <risos> rapidinho para você né? que eu acho que você falou né é, é estudo mesmo e né? e, e a dica é, né a principal é o autoconhecimento sabe então tem várias literaturas né? interessantes é, para cada um ir buscando ferramentas né eu falei meditação e e tantas outras mas é é fazer esse autoconhecimento, essa autoanálise e saber que né, nós somos falíveis, mas a gente tem que ir caminhando sempre para melhorar. Com certeza absoluta. Bom,
0: pessoal. Com esse episódio denso, mas importante, a gente termina, então, a primeira temporada aqui do Slap Talks. Tem muito tema legal, a gente começou falando sobre essencialismo, depois a gente falou sobre branding, depois a gente falou sobre varejo, falou sobre educação, falou sobre marketing esportivo, inteligência emocional, PNL, pesquisa, enfim, tem muito episódio legal aí, então quem gostou e quiser compartilhar aí com... Com outras pessoas, é um favor que você faz pra gente. E procure a gente nos nossos canais, no Instagram Slap Talks, no Facebook Slap Talks, e sugira temas pra gente gravar essa segunda temporada. Gostei demais dessa experiência de compartilhar conteúdo em áudio, em meio à pandemia, aqui afastados fisicamente, mas sempre trazendo conteúdo legal aí para vocês, tá bom? Então um abraço, obrigado aí pela audiência e até a próxima temporada.